0: Sziasztok, én Jenny vagyok. Sziasztok, én Móni. És ez itt az Ebédszínet Podcast 11. része, amiben az ételkészítési technológiákról fogunk beszélni.
1: A tanácsadásaink során nagyon sokszor találkozunk azzal, hogy amikor elkezdünk beszélni a rántásokról, habarásokról, főzésről, sütésről, akkor nem mindig tiszta, hogy ezek a technológiák mégis mit jelentenek, hogyan kell csinálni, és hogy ezekre vannak alternatívák, amikkel diétás éterlé lehet tenni a jól megszokott finom ételeinket is. Mivel fontos az,
0: hogy a nap folyamán legalább egyszer együnk főtt ételt, vagy ha már a különböző technológiákat más-más csoportba soroljuk, legalább egyszer meleg ételt együnk.
1: A meleg szendvics nem számít.
0: <gül> és lehető legjobb az, hogyha ezt az ételt mi magunk készítjük otthon.
1: Ezt amiatt fontos kiemelni, hogy az ipari fast és a ready to ételek, azaz a gyorsan elfogyasztható élelmiszerek és a fogyasztásra közvetlenül alkalmas készítmények, az élelmiszergyártás egyik elég gyakran kritizált termékei. Ennek az az oka, hogy gyakran úgy vannak megtervezve, hogy fogozott fogyasztásra ingereljék az embereket, azaz mondhatjuk, hogy ételfüggőséget képesek okozni. És hogy milyen jellemzőikkel képesek erre? Egyrészt, hogy általában ezek magas szénhidrát tartalmú termékek, nagyon sok cukrot tartalmaznak, ami jelentősen kedvez az édes szájúaknak. Ezen kívül sok sót és zsírt tartalmaznak, tehát ilyen finom, sós, zsíros ételek ezek, amivel növelik a folyadék fogyasztást, tehát állandó szomjúság érzedet képesek okozni. Alacsony a tápértékük, folyamatosan arra ingerelnek, hogy még enni kell belőle, még enni kell belőle. Igen, ez tipikus példája az,
0: amikor megesztek egy jó nagy adagot, aztán fél órával később ugyanolyan néhesek el... lesztek, mint előtte voltatok.
1: Ennek az is az oka, az alacsony tápértéken kívül, hogy a rost is alacsony, gyorsan szívódnak fel, így nem képesek gyó- hosszú ideig laktatni. A glikémiás indexük is magas, tehát emiatt is hamar éjségérzet következik. Ezen kívül hosszú az eltarthatósági idejük, így nagyon szuperül be tudunk tárazni belőlük, mindig ott van a szekrényben, mindig hozzá lehet nyúlni egy ilyen élelmiszerhez, és könnyen bontható csomagolásuk van, könnyen megehető, szépek, így tökéletesen minden kényelmi igényünk el van ezekkel látva.
0: Úgyhogy miután elmondtuk, hogy Miért ne a készételeket választjuk, beszéljünk arról, hogy akkor mégis hogyan és mi alapján készítsük el otthon mi a saját ételeinket. Tulajdonképpen az ételkészítés az az előkészítő műveletekkel kezdődik, aminek az első lépése a kiválasztás. Ez már önmagában egy technológiai lépésnek számít, úgyhogy ha elmentek vásárolni, akkor azt már vehetitek egy nagyon-nagyon fontos lépésnek ahhoz, hogy egészségesebben táplálkozzatok, és utána egészségesebb ételeket tudjatok készíteni. És, mert,
1: bocsánat? és ha még nem hallgattátok meg az élelmiszer részünket, akkor tegyétek meg, mert az nagy segítség lesz ebben, hogy mégis mit nézzetek vásárlás közben.
0: Pontosan, mert a legalkalmasabb és a legoptimálisabb alapanyag kiválasztása a cél ilyenkor, fontos a különböző, Étrendi, diétes célokat szem előtt tartani, például, hogy alacsony vagy magas energiatartalmú élelmiszert szeretnétek, hogy annak milyen a fehérje, zsír, szénhidrát, a összetétele, hogy van-e benne hozzáadott cukor, hogy rost tartalma milyen, tehát rost gazdag vagy rost szegény, ugye beszéltünk erről is két részsel ezelőtt, illetve három részsel ezelőtt.
1: Egyszer a múltban. <laughs>
0: hogy van olyan, akinek a magas tartalom, van olyan, akinek az alacsony rostartalom lesz a fontos, úgyhogy ezeket is szem előtt tudjátok tartani már itt, a kiválasztásnál. Illetve, hogyha valamilyen mentes termékre van szükségetek, laktózmentesre, gluténmentesre, és ezzel már nagyban befolyásoltátok az elkészült ételnek az összetételét.
1: Ezen kívül itt az előkészítő műveleteknél a tisztítás is fontos része lehet, a diétás étrendnek, hiszen ilyenkor a fogyasztásra, illetve ételkészítésre alkalmatlan részeket eltávolítjuk, vagy épp, hogyha szükséges esetleg a vízben nem oldódó rostok eltávolítása, akkor ilyenkor ide tartozik, hogy a paradicsomot, paprikát, almát meghámozzuk, hiszen ezek sokszor egy epebetegnek, egy betegnek, egy bérrendszeri problémákkal küzdő betegnek, képes panaszokat okozni. Ugyanez igaz a gyümölcsökre, amiknek a magját szükséges eltávolítani, vagy épp egy fogyókúrázó esetén a húsok látható zsírtartalmát, ilyenkor lehet levágni erről, hogy ne legyen magas az elkészült étel energiatartalma. És a tisztításhoz tud még tartozni az áztatás, amivel képesek vagyunk egyrészt a fehérjéket csökkenteni valamelyest, másrészt az illóolajokat, ásványi anyokat, mint például a káliumot. Ennek szerepe lehet ugyanúgy egy vesellégtelen betegnél, illóolajok puffasztó hatása miatt az epe, hasnyálmirigy vagy májbetegeknél. Tisztítás során, még szükség esetén az emészhetőségen is tudunk azzal változtatni, hogy mekkora méretűre daraboljuk az ételeket, hiszen egy Darált hús például, vagy egy apróra reszelt sajt könnyebben emészthető lesz.
0: És akkor most beszéljünk az elkészítő műveletekről, amik közül elsőnek a főzést választottuk. Főzés lényege, hogy a hőt közvetítő közeg, folyadék vagy gőz, ami benne van maga az étel. A kész étel az pörzsönyögmentes, ami fontos szempont lehet, hogyha gyomor, bérrendszeri probléma van, és szeretnénk kímélni ezt a területet. És fontos kiemelnünk még azt, hogy mikrobiológiailag tiszta, ami pedig akkor lehet fontos, hogyha valamilyen olyan állapot áll fönn, aminek csökkenti immunműködés a következménye. Főzési
1: technológiák között megemlítenénk párat, ilyen például a nyomás alatti főzés, itt gondolunk ugye egy kuktában elkészített ételre például. Ilyenkor a főzési idő rövidebb lesz, de nem kíméletesebb a hagyományos főzéshez viszonyítva, hiszen sokkal nagyobb ebben az esetben a vitaminvesztesség és az ásványi anyagok kioldódása is. Ez persze akár pozitív is lehet egy veseellégtelem betegnél, hiszen hogyha kálium jelentős része ilyenkor a főzővízben kioldódik, amit utána nem fogyasztunk el, akkor ezzel jelentősen csökkenthetjük a bevitt kálium mennyiséget ugyanazzal a mennyiségű étellel.
0: Igen, tehát fontos arról beszélni, hogy ha mondjuk egy levesről beszélünk, ahol a főző levet is tulajdonképpen megesszük, akkor ott az esvenyő abban benne lesz. Ha az a célunk, hogy megfőzünk valamit vízben, gőzben, majd erről miért beszélünk, és azt a valamit kivesszük és különesszük meg, akkor annak már kevesebb lesz az anyag tartalma.
1: Így lesz szerepe a diétás étkeztetésben például az előfőzésnek is. Ekkor a nyersanyaggal együtt felforraljuk a vizet, majd pár perces forralás után ezt a főzővizet elöntjük, és egy új főzővízzel folytatjuk például az ételkészítést. Hogyha ez az előfőzés ráadásul fedő nélkül történik, akkor ezzel a technikával csökkenthetjük a puffasztó nyersanyagoknak, például a káposztának, karfiolnak, kálbimbónak, brokkolinak vagy a száraz hüvelyeseknek az illóolajtartalmát, amivel csökkenni fog a puffasztó hatásuk is. Ezen kívül a már említett kálium tartalma is csökkenthető a zöldségeknek.
0: Szóval ne jegyünk meg attól, hogyha a káposztát mondjuk fedő nélkül főzzük, és hát büdös lesz, mert azzal szépen távoznak a puffasztó anyagok, <gül> vagy legalábbis elég nagy részük. Amiről már előbb beszéltünk, az a gőzben főzés, az a lényege, hogy nem magával a vízzel kerül kapcsolatba a nyersanyag, hanem a vízből keletkező gőzzel. Ez abból a szempontból lehet jó, hogy tápanyagkímélő, kímélő, tehát kevesebb anyag oldódik ki a vízbe, és az íz is jobban megmarad, viszont csak a zsenge, finom nyersanyagoknál alkalmazható, például a karfiol, a nábrokkolinál, Az úgy néz ki, hogy lábasba beleteszünk valamilyen lyukacsos szerkezetet, vannak erre kifejezetten már használható ilyen kis
1: Nekem olyan, ilyen mint egy kis... virág, igazából, egy ilyen kinyitható virág. Igen,
0: vagy mint egy ilyen kis Igen. Ne, ne Nem tudom pontosan, hogy mi a neve, ne haragudjatok, de szerintem, hogyha rákerestek, hogy gőzben főzés eszközök, akkor biztos, hogy kifogadni valamit, de szerintem végső esetben meg lehet próbálni egy szimpla tészta szűrővel is a dolgot, hogyha szeretnétek ezt kipróbálni. És az a lényeg, hogy ezt még szépen lefedjük.
1: Igen, és csak kevés vizet teszünk bele, tehát hogy a készítendő ételt a víz nem éri, hanem a lyukacsos szerkezet alatt van a vékony vízréteg.
0: Igen, csak arra figyeljetek, hogy ha elfort a víz, akkor uh, után kell tölteni, mert nagyon szépen oda tud égni az edénynek az dolyra.
1: Gyakori ételkészítési technológia még a mindennapokban, például a sütés. Ez a főzéstől általában magasabb hőmérsékleten történik, ilyenkor a nyersanyag felületén ízes pörsanyag keletkezik, ami kiemelendő, hogy ingerelni képes az emésztőszerrendszer, úgyhogy abban az esetben, hogyha ennek a kíméletére van szükség, akkor ez az ételkészítési mód nem annyira ajánlott,
0: illetve mindenféle változtatásokkal tudjuk ajánlani, amiket majd mindjárt elmondunk.
1: Ezen kívül a sütésnél ez a keletkező pörzsanyag réteg képes gátolni a tápanyagok kiadódását.
0: Tehát ha egészségesek vagyunk, és nincsen bélpanaszunk, vagy gyomorpanaszunk, akkor ez lehet egy módszer arra, hogy picit tápanyagdúsabb legyen az adott étel, amit eszünk.
1: Viszont fontos, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ez a sütés mennyi zsíradékkal készül. Beszélhetünk zsírszegény ételkészítési módokról. Ezen belül van a zsíradék nélküli készítés, mint például a sütőzacskóban sütés, a sónsütés vagy amikor agyagedényben sütünk, esetleg különböző erre alkalmas scepter edényekben, illetve a zsírszegény ételkészítési módokon belül megemlíthetjük még azt, amikor csak úgymond Kenésnyi mennyiségű zsiradékot használunk, tehát egy teflonedényre hogy teszünk egy kis zsiradékot, vagy egy jénait, kikenünk egy kevés zsiradékkal, és ilyenkor alufólia alatt sütünk, esetleg egy öntött vas, egy rostonsütő, vagy egy kontagriet használunk a sütéshez. Igen, és akkor itt említeném
0: meg azt, hogy Picikét lehet csökkenteni a pörzsönyagnak a mennyiségét, hogyha például a sütőzacskót használjuk, vagy egy agyagedényt, mert hogy ezekkel tulajdonképpen le van fedve az étel, és akkor így nem tud rajta az az ízes pörzsönyag keletkezni. Vagy ha mondjuk alufóliába csomagoljuk. Pontosan. Úgyhogy ezek például mondjuk epebetegeknél kifejezetten hasznos módszerek lehetnek arra, hogy ők is essenek
1: egy szelet sőt húst, csak picit másképp, mint ahogy eddig. Meg kell említenünk még a bőziradékban sütést, ilyenkor nem arra gondolunk, hogy több liter disznózsírban sütünk, hanem a bőziradékban sütés kifejezés ugyanúgy igaz a napraforgólajban sütésre, a frituban sütésre, tehát ez a tipikus rántott étel készítés. ilyenkor az étel nagyon jelentős mennyiségű zsíradékot, akár állatéredetű, akár növény eredetűről beszélünk, fog felvenni. Így az energiatartalom nagyban fog emelkedni, az emészthetőség sokkal nehezebb lesz. Úgyhogy erre is érdemes különböző alternatívákat használni. Ilyen például az, amikor egy vékonyan olajjal kikent tepsibe, vagy esetleg sütőpapírra halmozzuk a burgonyát, vagy az elkészített panírozott ételeket, és ezt egy olajsprével vékonyan beolajozzuk, vagy esetleg egy kis szilikonecsettel, és így a sütőben megsütve készítjük el.
0: Tapasztalat, hogy külön el kell mondani azt, hogy a bundeskenyér is bőzsírban sültnek számít. Sajnos. Úgyhogy nem csak a rántott hús, de a rántott sajt is a sült krumpli és a bundes kenyér. Ezek általában problémát szoktak okozni, és úgy alakult ki, hogy, hogy inkább kiemelem, és, és elmondom külön Igen,
1: Úgyhogy ennek a fogyasztását érdemes csökkenteni, és azért az elkészítési mód is. A felsoroltak valamelyikkel legyen, hiszen azért ezzel sokat tehetünk az egészségünkért.
0: Következő elkészítő művelet a párolás. Ennek Előnye, hogy a kellemes íz mellett kisebb a tápanyag kioldódás is. Úgy kell csinálni, hogy a nyersanyagot kevés felhevített zsíradékba téve átpirítjuk, aztán felöntjük annyi meleg folyadékkal, hogy épp hogy ellepje. Ha valamilyen bőlevet engedő nyersanyagunk van, például gomba, akkor ott elég a saját levét használni, és aztán egy pontosan illeszkedő fedővel lefedjük, és szépen puhára úgymond főzzük, de hát tulajdonképpen pároljuk. Ezt zsenge zöldségeknél lehet alkalmazni, vagy olyan zöldségeknél, amiknek nem árt, hogyha úgymond sütjük, tehát hogy nem árt nekik az, hogyha a zsiradékon átfuttatjuk, vagy például szívós húsnál, ami csak a sütéssel nem puhulna meg, például egy marhasült, vagy jó ízű húsétel elkészítéséhez is lehet használni. Például a gulyásnál mi úgy tanultuk, hogy háromszor kell zsírjára pirítani, tehát először azt is hagyományosan egy egy ilyen párolási folyamattal szoktuk kezdeni.
1: Itt a párolásnál érdemes kiemelni, hogy egy pörkölt is tud azért mondjuk idézőjelesen, hogy diétás lenni, tehát Alkalomattán bele fog férni egy fogyókúrába is. Abban az esetben, hogyha ez nem a megszokott módon jó vastag olajréteggel készül, hanem hogyha ennél a pirítás résznél adagonként körülbelül egy teáskanálnyi valamilyen növényi olajat használunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha tudjuk, hogy mondjuk. Öt fős a család, öt adag ételt készítünk, akkor öt teáskanálnyi olajat beleszedünk az edénybe, és ezzel fogjuk elkészíteni az ételt. Így jelentősen csökkenni fog a zsiradék tartalma, ezáltal az energiatartalma is.
0: A pirítás tulajdonképpen azt jelenti, hogy megvárjuk azt, ameddig elpárolog az összes víz az adott ételről. A párolást csoportosíthatjuk is, beszélünk egyszerű és aromás párolásról. Egyszerű párolásnál csak ez a zsiradék, nyersanyag, sóvíz, amit kell, ami kell nekünk, aromás párolásnál pedig az ízesítő anyagok is már ott vannak, tehát fűszerek, például mondjuk egy vadasnál, de azért is fontos lehet, mert ezzel lehet diétássá is tenni egy adott ételt mert lehet a fűszerezés miatt kevesebb sót használni, lehet a fűszerezést változtatni mondjuk a hagyományos fokhagymás csípős-paprikás verzióhoz képest, inkább valamilyen zöldfűszeres irányba elmenve. Tehát az aromás párolásnál azért bőven tudunk mozogni az egészségesek és a diétára szorulók étkezése között
1: hiszen egy pörkölt alapnál például, ami ezzel a párolás módszerrel készül, nagyon jelentős különbség az, hogyha már a zsíradékban a különböző nyersanyagokkal együtt a hagymát is megpirítjuk, vagy a pirítás után, mikor felöntöttük már a folyadékkal az ételt, akkor tesszük bele egybe a hagymát, így sokkal kevésbé tud panaszt okozni.
0: Fontos arra figyelni, hogy ne hevítsük túl a zsiradékot, mert azért abban káros anyagok keletkezhetnek, illetve a telítetlen zsírsavak érzékenyek a hőre. Szóval figyeljetek arra, hogy ott ne, ne kezdjen el semmi se nagyon feketedni az edény alján.
1: Az ételkészítés során fontos még a sűrítés. A sűrítésnél szerintem első körben mindenképp fontos kiemelnünk, egy leves esetében például, hogy a sűrített levesek A sűrítés nélküli, azaz egyszerű levesekhez képest mindig magasabb energiatartalmúak lesznek, hiszen ha más nem, legalább egy kis liszt kerülni fog hozzájuk, így fogyókúra esetén inkább az egyszerű sűrítés nélküli leveseket fogjuk javasolni, míg abban az esetben, hogyha testtömeg növelés a cél, akkor érdemes ezeket a sűrített ételeket használni
0: de azért itt sem kell végletekben gondolkodni, tehát elég széles a skála, tudunk mozogni, mert nem mindegy, hogy azt az adott levest mondjuk egy 30%-os tejszínnel habartam be, vagy egy kis keférrel. Át
1: is beszéljük egy kicsit, hogy milyen alternatívák vannak a rántás, a habarás esetén, hogy azért mindenki megtalálja a számára megfelelőt.
0: És akkor beszéljünk is először a rántásról. Ennek az alapja, hogy a ami lehet sertészsír, olaj, margarin, vaj, illetve a lisztet fogjuk összehozni. De hogy milyen módon, azt majd mindjárt csoportosítjuk. Hagyományosan a rántás úgy néz ki, hogy felhevített zsiradékba beletesszük a lisztet, és megpirítjuk. Ennek a pirítási foka az befolyásolja az emészthetőséget, tehát van, van olyan rántás, amikor csak... Épp hogy megpirítjuk, van olyan például ez a zsemleszínű rántás, amikor azért barnábra pirítjuk a lisztet. Ezután felöntjük hidegvízzel, és csomómentesre keverjük, és a forrásban lévő ételbe beleöntjük, szépen belecsurgatjuk, és addig forraljuk, ameddig ezt a nyers liszt ízét el nem főtte. De másik verzió a diétás rántás. Amikor szárazon pirítjuk a lisztet, és utána hidegen keverjük hozzá a zsiradékot, majd a víz és a többi lépés. És van a szárazrentes, amikor a lisztet megpirítjuk szárazon, felöntjük, és úgy megy az adott ételbe, tehát zsiradékot nem használunk.
1: Abban ez esetben, hogyha például egy főzeléket szeretnénk rántással sűríteni, akkor egy kiló zöldség esetén kettő csapott evőkanál lisztet, és kettő evőkanál olajat érdemes használni a rántáshoz. Gyakran alkalmazzuk még a sűrítési módok közül a habarást is. A habarásra jellemző, hogy az így sűrített ételek emészhetőségek könnyebb, hiszen itt ebben az esetben kimarad mind az csiradék, mind a liszt pirítása. A habarás lehet egyszerű habarás ebben az esetben vízben, vagy például csontlében, Keverjük el az ételhez adandó lisztet. Diéták esetén érdemes ezt alkalmazni, hiszen nem fogjuk annyira nagy mértékben növelni az energiabevitelt, De ugyanígy odafigyelhetünk az energiabevitelre az úgynevezett finom haborásnál is, amikor tejet, tejfölt, tejszínt. Nyilván valamelyes magasabb lesz az energiatartalma, mint amikor a lisztet vízben keverjük el, viszont odafigyelhetünk arra, hogy a tej tejtermékek közül az alacsonyabb zsírtartalmúakat használjuk.
0: Fontos elmondanunk, hogy a habarásnál nem szabad megfeledkezni a hozzámelegítésről sem, mert különben csúnya, kicsapódott tejfölünk, kefírünk lehet mondjuk egy levesben, amit ugye nem szívesen fogyasztunk el, Szóval, úgy néz ki ez a hozzámelegítés, hogy miután szép simára kevertük a folyadékban a lisztet, fogunk egy kanalat, merőkanalat, és egy picit az adott mondjuk levesből átmerünk ebbe a habarásba. Szépen elkeverjük, aztán még egy picit átmerünk a levesből a habarásba, azt is elkeverjük. Ezt addig folytatjuk, ameddig a habarásunk ugyanolyan hőmérsékletű nem lesz, mint a készítendő levesünk. Amikor ez megvan, akkor fogjuk a haborást, és szépen, lassan, óvatosan, kevergetés mellett hozzácsurgatjuk a leveshez. És akkor nem fog kicsapódni remélhetőleg, és innentől kezdve már csak addig
1: kell hőkezelni,
0: ameddig az a lisztes íze el nem tűnik.
1: Nekem nem tudom igazából megmondani, hogy miért, de az egyik kedvenc sűrítési módom, tehát tényleg amihez lehet... Én, én ezt használom, az a hintés, vagy nyilván a liszt szórás. Ez csak a párolással felpuhított alapanyagból készülő ételek sűrítésénél alkalmazható. Ilyenkor nagyon finom, pörzsanyagban gazdag étel készíthető, miután párolással úgymond készen vagyunk, tehát az úgymond főzőlevét már elfőtte az alapanyag, amikor zsírjára pirítjuk, az ételt, akkor hozzáadjuk a lisztet, ezzel egyenletesen elkeverjük, ezt is picit összepirítjuk, ezután újra felöntjük folyadékkal, és addig forraljuk, míg a liszt nyers íze el nem tűnik. Ez az ételkészítési mód így nagyon finom főzelékeket fog eredményezni.
0: Még két uh, sűrítési dúsítási eljárásról beszélnénk nektek, és itt fontos kiemelni a dúsítás szót. Ezek közül az első a legírozás, amit krémlevesek, krémmártások kiegészítő sűrítésére lehet használni. Alapvetően dúsít, hiszen tejszint és tojássergáját használunk hozzá, vagy esetleg tejfölt. Tehát uh, itt azért gondoljatok bele abba, hogy már alapvetően magasabb energiatartalmú alapanyagokhoz nyúlunk, amivel egy sűrített levest fogunk készíteni. Tehát, hogyha fogyókúrásztok, akkor nem biztos, hogy a legírozás lesz a legjobb módszer, amit használhattuk az ebéd elkészítéséhez, de hogyha szeretnétek egy kicsit testömeget növelni, akkor érdemes ilyen módszereket kipróbálni.
1: Ugyanez igaz a montírozásra is, Ebben az esetben fagyott vajat, vagy margarin kockákat keverünk az ételhez, elsősorban például krémlevesekhez, ettől szép, bársonyos fényű lesz, illetve megakadályozza, hogy a felületén úgymond bőr képződjön. A kettőt lehet egyébként együtt is használni. Igen. Az egy ilyen csodálatos energiabomba lesz.
0: <gül> És akkor beszélünk még egy pár szót az ízesítésről. Az okos résztben már említettük, hogy érdemes csökkenteni a sóbevitelt, mivel alapvetően jóval több sót fogyasztunk, mint ajánlott lenne, és főleg abban az esetben igaz ez a sócsökkentési javaslat, hogyha magas vérnyomás betegség áll fönn. Ízesítés során csökkenthető a sóhasználat, például ízáthangolással, ami azt jelenti, hogy inkább a savanykás, vagy az édes kis ízek felé megyünk el, amikhez alapvetően, ugye nem, nem használunk annyi sót, de fűszerezéssel is csökkenthető a sóhasználat. A vasfő például nagyon szuper só helyettesítő,
1: de ezen kívül azért végtelen mennyiségű fűszert lehet használni. A finom íz kialakítására ilyen lehet például a kakukfű majoranna, köménymag, lesján, rozmarin, bazsalikom, vagy akár egy citromhéj, narancshéj is.
0: Maga a pörzsanyag képzés is Segített abban, hogy egy picit csökkentsük a só mennyiséget, hiszen ahogy beszéltünk róla, ez egy nagyon ízes dolog, úgyhogy már önmagában lehet, hogy megér egy kóstolást.
1: Pörzsönyagot tudunk növelni például pirítással, pörköléssel, vagy grillezett készítése során, vagy a már említett sütésnél. De kipróbálhatjuk például a tűzdelést is,
0: amihez használhatunk zöldségeket, vagy gombát, vagy esetleg gyümölcsöt.
1: Pácolásnál érdemes odafigyelnünk arra, hogy ne a közkedvelt vegetát, delikátot használjuk, hanem helyette, ha ilyesmi anyagokat kedvelünk, akkor inkább a sómentes, szárított zöldségmixeket használjuk. De ezen kívül készíthetünk még különböző ecetes, fűszeres pálcokat is. És
0: ahogy említettük, kipróbálhatjuk például az aromás főzést vagy párolást is.
1: Továbbá az ételek még nagyon jól kiegészíthetőek intenzív nyersanyagokkal, paradicsommal, gombával, vagy esetleg zellerrel. Ha felmerült bármilyen kérdésetek esetleg az ételkészítési technológiákkal kapcsolatban, akkor ezeket nyugodtan tegyétek föl a Facebook csoportunkban. Amit ebédszünet néven találhattok meg ez egy zárt csoport, a jelentkezésnél három kérdésre kell válaszolni. Erre válaszoljatok nekünk, hogy minél személyre szabottabbak lehessenek majd a podcast részeink. Illetve
0: kövessetek minket Facebookon, van egy oldalunk is, az ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról oldal, ahonnan pedig meg tudjátok osztani a posztjainkat, és ezzel tudtok minket támogatni, hogy minél több emberhez eljussunk. Van egy Insta oldalunk is, ahol mindenféle szuperképeket osztunk meg. És ha esetleg olyan kérdésetek lenne, amit nem mertek mások előtt feltenni, akkor írjatok nekünk e-mailt az podcast ra Köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban.
1: Sziasztok!
0: Sziasztok!